déjà midi, nous allons retrouver Vichwani pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Réparation et relogement des chagossiens sur l'archipel. Une lettre signée des sénateurs américains adressée à l'administration de Joe Biden et au secrétaire général de l'ONU, souligne Olivier Bancoult. Attaque du Hamas, les deux groupes de Mauriciens qui s'étaient retrouvés bloqués en Israël rentreront bientôt au pays. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou qui déclare que tout membre du Hamas est un homme mort. Pétition de Sourendayal à trois jours du jugement du Privy Council, ceux concernés croisent les doigts. Au chapitre de la santé, 19 cas actifs de Covid-19 répertoriés, aucun de dengue signalé. Au Niger, de plus en plus isolé diplomatiquement, la junte se cherche de nouveaux alliés. du groupe réfugié Chagos était face à la presse hier. Olivier Bancoult a affirmé qu'il est temps que les Chagossiens soient tenus au courant de la progression des discussions sur la compensation et le relogement sur l'archipel. Bancoult explique que le groupe réfugié Chagos a eu beaucoup de soutien de certains sénateurs américains. Il souligne aussi qu'ils signeront une lettre qui sera adressée donc à l'administration du président des États-Unis Joe Biden ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La lettre à Joe Biden abordera la question du relogement des Chagossiens. Il est important pour nous de faire ça et mon capable de dire tout ce qu'il nous peut faire avec les soutiens de mon sénateur, mon pas peut dire tout sénateur, mais un bon parti, peut nous à travers une lettre qui est pour donner notre signature, pour donner notre signature, et aussi qui peut adresser à l'administration Joe Biden, ok, et aussi au secrétaire général des Nations Unies. Ce qui peut adresser à Joe Biden, il peut bien sûr composer le bonne responsabilité gouvernement américain vis-à-vis du peuple sagochien, y compris réparation, compensation et relogement aux sagos. Et ce qui concerne Nations Unies, secrétaire général, c'est quoi de neuf, qui décision Nations Unies pour une vis-à-vis ça, vis-à-vis tout ça, ben, ce qui est arrivé là. Et voilà, ça poursuivi, et comment on dit, soit à travers une lettre qui peut signer, nous pouvons même prévoir une résolution, ou soit un hearing dans le Congrès de l'Amérique. Et puis, même si la tragédie donc frappe le Proche-Orient, la nouvelle, les nouvelles sont plutôt bonnes concernant les deux groupes de pèlerins mauriciens qui s'étaient retrouvés bloqués en Israël. Le premier à Haïfa, l'autre à Bethléem en Israël. Et finalement, ils ont pu quitter le pays hier. D'abord, cela a été autour des 36 membres du groupe qui étaient à Bethléem, accompagnés du père Montjolard. Ils ont obtenu un nouvel itinéraire et selon le diocèse, ils sont arrivés en Turquie ce vendredi matin et prendront le vol pour Istanbul à 12h30. Il est prévu que les pèlerins rentrent à Maurice en deux groupes. Le premier, composé de 15 personnes, quittera Istanbul le samedi 14 octobre, c'est-à-dire demain à 1h50 pour arriver à Maurice à 12h35. Et le deuxième groupe de 21 personnes s'envolera d'Istanbul dimanche à 1h50 pour arriver à Maurice à 12h35. Également, le groupe de 10 pèlerins qui était à Haïfa, dans le nord d'Israël, a également été scindé en deux. Un premier groupe a déjà quitté Israël par le vol de 16 heures pour l'Inde hier et le deuxième devrait embarquer vers 20 heures et transiter par Dubaï avant de regagner le pays.
Pendant ce temps, menace de Benjamin Netanyahu qui déclare que tout membre du Hamas est un homme mort. Le premier ministre israélien s'est engagé alors que les frappes israéliennes sur Gaza s'accentuent à détruire le mouvement palestinien Hamas, responsable de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire de l'État d'Israël au sixième jour de la guerre entre les deux pays qui je disais pays entre les deux ennemis qui a déjà fait des milliers de morts. Les frappes d'israéliennes nocturnes se poursuivent sur le territoire palestinien d'où sont partis plusieurs salves de roquettes sur le sud d'Israël et le bilan s'alourdit pendant ce temps. 1200 personnes ont déjà été tuées par l'armée israélienne. Pendant ce temps, donc, plus de 423 000 personnes ont été déplacées. Et puis, je vous le disais donc en titre, un verdict du Privy Council, les plaidoiries s'étaient tenues le 10 juillet dernier devant les Law Lords. Depuis, le Conseil privé du roi avait réservé son jugement concernant l'appel de Sourendayal. C'est donc le lundi 16 octobre à 16h, heure locale, que les Law Lords viendront clarifier ce qui constitue ou pas un bribe électoral en temps de campagne. Ceux concernés croisent les doigts à trois jours donc du jour J. La ministre de l'Éducation, Lila Debidouken-Lutchman, est députée de la circonscription numéro 8, aussi bien que co-défendeur dans cette affaire, a répondu à une question de la pressière sur ce jugement du Privy Council attendu lundi. Elle a indiqué qu'il faut attendre, car ils ont déjà remporté la première manche devant la Cour suprême. Ben, il faut attendre, ben, il faut attendre, nous nous attendons. Nous avons déjà gagné une première manche avec euh, la Cour suprême, allons attendre. Et de son côté, le leader du MMM, Paul Béranger, qui se trouvait hier à un régional élargi des Mauves à Grand Bay, alors de son intervention d'abord par les politiques, a annoncé que le MMM aura un candidat parmi les trois qui seront alignés par l'alliance Parti travailliste MMM PMSD dans la circonscription numéro 6 lors des prochaines législatives, commentant le jugement des Law Lords, qui sera donc prononcé lundi. Paul Béranger affirme qu'il préfère ne pas spéculer. Le leader des Mauves c'est cependant dire se réjouir que ce jugement ne tombe pas après les prochaines législatives. Quand l'élection là pour venir, nous finalise un candidat. Mais nous connaissons qu'ici, pour une candidat MMM. Et dans l'intervalle, il y a un dans la caisse d'ailleurs. Il y a une caisse de dernière élection. Privé Council Londres, puis donne ce gisement lundi dans la guette. Nous n'avons pas fait spéculation. Nous avons qui résultat là. Mais ça va de toute manière, vous. Un sens, pas de résultat. L'autre, encore heureux qui pas gagné après l'élection, tout ça coule. Calculez combien les temps est passé depuis les dernières élections. Nous qui étions quasiment, d'ailleurs, privé council l'on donné lundi, nous parions nous. Le plus tôt, élection générale vini le mieux pour ce pays-là. Rappelons par ailleurs que l'Alliance Parti Travail SPMSDMMM tient son quatrième grand meeting à la rue Magon à pleine verte ce vendredi soir. Au chapitre de la santé, 19 cas actifs de Covid, 19 répertoriés, mais aucun de dengue signalé. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé. Ainsi, depuis le 6 octobre, 19 cas positifs de Covid ont été identifiés grâce à des tests PCR. Un patient est admis à, dans l'un des hôpitaux régionaux. Cependant, aucun décès n'a été enregistré durant cette période. En ce qui concerne la dengue, il n'y a actuellement aucun cas recensé à Maurice ni à Rodrigue. Notons cependant que depuis le 3 juin, 191 cas ont été détectés à Maurice et 59 à Rodrigue. 
Nouvelle victime sur nos routes. Une femme âgée de 39 ans a rendu l'âme après une semaine d'hospitalisation. Cette dernière passagère en croupe était impliquée dans un accident de la route le jeudi 5 octobre à fond du sac. Cette habitante de Trou au Biche avait été admise à l'hôpital du Nord. Elle est toutefois décédée hier aux soins intensifs. L'autopsie pratiquée a attribué son décès à une septicémie. Et la situation donc sur la route de plus en plus préoccupante avec la triste réalité que le seuil de 108 personnes victimes d'insécurité routière a déjà été atteint. Ce chiffre étant, rappelons-le, aussi le total enregistré en 2022. La 108e victime s'est éteinte le 8 octobre, deux mois avant la fin de l'année. Les victimes se répartissent comme suit. 35 piétons, 32 motocyclistes, 12 passagers de véhicules à quatre roues, 10 conducteurs, 9 passagers en croupe, 8 cyclistes et 2 aides chauffeur. L'espoir n'est pas perdu. Il faut juste tirer des leçons des erreurs du passé, souligne Alain Jeannot, le président du Conseil de sécurité routière. Inquiétant, mais seulement l'espoir n'est pas perdu. Parce que vous connaissez, nous capables à prendre de nos manières. Et nos manières, bien souvent, deviennent nos, nos comportements. Comportement, c'est-à-dire, au risque de nous répéter, premières affaires, il faudrait nous respecter les limites de vitesse. Deuxième affaire, il faudrait nous sauver quand nous conduire un véhicule. Troisième affaire, il ne fallait pas nous fatiguer quand nous conduire un véhicule. Quatrième affaire, il ne fallait pas nous laisser une victime de la distraction avec téléphone portable, etc. Cinquième affaire, il Allez, nous respecter le code de la route. Si nous faisons ça, ça quelque chose-là, nous pourrons capables arrêter ça souffle-là. Dans l'idéal, bien sûr, mais si nous ne faisons pas faire ça, nous pourrons empirer la situation. La situation est qui nous avons l'accès à la route qui est facilité. Tous les ans, il y a 4% de la flotte qui est augmentée. Mais comment dire, quelque part, ben, l'accident peut augmenter aussi. Mais il ne fallait pas que ça ait un accident là, cause ben, blessé ou ben, mort. Et même un accident mineur, nous capable d'éviter si nous faisons attention. Vigilance, prudence avant tout. Dans le cadre du mois de sensibilisation contre le cancer, nous accueillons sur le plateau de 7 sur 7 à partir de 17h30, chef Simon Carnel qui témoignera de son combat personnel contre la maladie et le docteur Vish Moudli, spécialiste dans le dépistage et la prévention du cancer. Et on vous le disait, le Premier ministre qui a participé à la cérémonie officielle à l'occasion des 21 ans de l'autonomie de Rodrigue. Bravin Jagnat est revenu sur les priorités des développements infrastructurels à Rodrigue, notamment l'agrandissement de la piste d'atterrissage de pleine corail. On a à peu près 180 millions de dollars qui équivaut à 8 milliards de roupies. 8 milliards de roupies qui nous permettent d'investir Donc, on agrandit la piste et nous proposons bien sûr faire un aménagement pour nouveau aérogare. Et nous proposons remercier bien sûr la Banque mondiale qui fait comprendre que ça c'est une priorité pour le développement de Rodrigue dans son ensemble. Et nous proposons aussi remercier l'Union européenne. Et sans pour entendre cours dans mon détail, tu disposais de nous un grand à l'époque. Et normalement, grand là, pas tu pour gagner, pas tu peux sans source de financement, un bailleur de fonds, mais nous finissons réussi à maintenir 16 millions de dollars de grant qui équivaut 720 millions de roupies qui nous peuvent gagner un cadeau avec l'Union européenne. Merci à l'Union européenne 
Hippisme suspendu pour une année pour une monte jugée scandaleuse. L'appel de Bernard Fedeb entendu ce vendredi à la GRA, le Sud-Africain qui conteste sa suspension de monte pour une année décidée il y a plus d'un an par la HRD par rapport à sa monte sur Castle of Glass le 13 mai 2022. Les commissaires à des courses lui ont reproché de ne pas avoir donné toutes les chances possibles à son cheval et donc il avait aussi écopé d'une amende de 100 000 roupies. Top FM, top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. À Madagascar, la haute cour constitutionnelle a annoncé le report d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle initialement prévue le 9 novembre. La campagne a démarré mardi dans un climat délétère. Les candidats de l'opposition réunis au sein du collectif des 11 ont refusé d'y participer tant qu'un accord politique pour des élections justes et acceptées par tous n'avait pas été conclu avec le gouvernement. Cette décision fait suite à la requête déposée lundi par l'un des 11 candidats de l'opposition réunis en collectif en juin. Raoult Bellin, blessé à l'œil par les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Il a été contraint de se mettre en retrait de la campagne, ce qui justifie pour lui un report pour cas de force majeure. Et puis le Niger a de plus en plus isolé sur la scène internationale, deux mois et demi après le coup d'État du 26 juillet, au cours duquel le président Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires. France, États-Unis, Nations Unies, le pays encore sous sanction de la communauté économique des États d'Afrique de s'est récemment éloigné de plusieurs partenaires. Niamey se tourne désormais vers de nouveaux alliés. Ce qui nous amène au rappel des titres. Réparation et relogement des Chagossiens sur l'archipel, une lettre signée par des sénateurs américains adressée à l'administration de Joe Biden et au secrétaire général de l'ONU, affirme Olivier Bancoult. Attaque du Hamas, les deux groupes de Mauriciens qui s'étaient retrouvés bloqués en Israël rentreront bientôt au pays. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahu déclare que tout membre du Hamas est un homme mort. Pétition de Soren Dayal à trois jours du jugement du Privy Council, ceux concernés croisent les doigts. Au chapitre de la santé, 19 cas actifs de Covid répertoriés mais aucun de dengue signalé. Au Niger, de plus en plus isolé diplomatiquement, la junte se cherche de nouveaux alliés. Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvons Ria pour la suite. Merci beaucoup, Vichouani.